0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy con el Padre Antonio Carpena, desde el Seminario de Gracias en Honduras.
1: Buenos días, queridos amigos de Radio María. Bienvenidos a un nuevo programa El Dios de Cada Día, aquí en las ondas de María, en las ondas de la Virgen. Estamos en el primer día del mes de junio. Pasadas las diez y media de la mañana nos disponemos a comenzar un nuevo programa. Pasadas las diez y media de la mañana. Saludamos también con gozo, con alegría a nuestro técnico de sonido Fran Juárez, que está al otro lado de los mandos, pendiente de que todo suene perfectamente. ¡Comenzamos! Pues, queridos hermanos, como bien saben, les habla el padre Antonio Carpena López, natural de Murcia. Ya es sabido por ustedes que me encuentro viviendo en América, en el país de Honduras, desarrollando una labor hermosa como rector del seminario. Así que oren, oren por esta gran labor. ¿Y por qué lo decía? porque estoy en medio de una naturaleza impresionante y no se vayan a asustar ustedes, queridos oyentes, si escuchan a través de las ondas algún animal rarito, una guacamaya o algún animal, algún ruido. No se asusten, es cosa normal y habitual en estos lares. Pues, queridos amigos, queridos oyentes de Radio María España, en este primer domingo de junio, quería tratar un tema que es el de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, que estamos celebrando en este día, que es una fiesta eminentemente sacerdotal y muy hermosa, y además hoy que estamos celebrando Jueves Sacerdotal, cada jueves del año, que nos recuerda ese Jueves Santo, en el que Jesús instituyó el sacerdocio como el mayor milagro de amor para el mundo, donde Jesús instituyó la Eucaristía, donde Jesús nos ha dado lo máximo para permanecer entre cada uno de nosotros. Por eso me gustaría hablar hoy un poquito de esta fiesta de Jesús Sumo y Eterno Sacerdote, que es una fiesta eminentemente española. Nació acá y naturalmente se celebra en España, aunque ya poco a poco se va arraigando en la conciencia de algunos lugares eh, americanos como son Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, Uruguay, Venezuela, pero que es muy hermosa para vivir y para recordar esta de Jesús, sumo y eterno sacerdote, que fue introducida en España por el arzobispo de Valencia en el año 1973 por Monseñor José María García La Higuera, que actualmente es venerable en ese proceso de canonización ya comenzado y me gustaría en este día de Jesús sumo y eterno sacerdote hacer referencia a algunas acciones que identifican a Jesús en su vida ordinaria. Tres son las acciones de Cristo, eh, seguramente la han escuchado en infinidad de ocasiones, sobre todo cuando se bautiza algún niño, que se dice Cristo es sacerdote, profeta y rey. ¿Qué hace Jesucristo como profeta? Pues Jesucristo como profeta anuncia. ¿Qué hace Jesucristo como rey? Gobierna al mundo. ¿Y qué hace Jesucristo como sacerdote? Santifica. Por eso a eso estamos llamados también todos los sacerdotes del mundo que participamos de ese sacerdocio real y ministerial de Jesucristo. Estamos llamados a ser profetas, a anunciar el amor de, de Dios. Estamos también llamados a gobernar en proporción el rebaño que nos sea encomendado y a santificarlo. Qué hermoso es eso, qué importancia, queridos oyentes, que ustedes recen por sus sacerdotes. Nunca, nunca los critiquen, aunque a veces tengan razones para hacerlo, aunque a veces hayan equivocado, aunque a veces no le hayan hecho caso, aunque a veces se hayan torcido, oren por ellos. Nunca de la crítica se saca nada bueno. Recen por ellos para que el Señor les ayude en esa gran misión de santificar al pueblo que le ha sido encomendado si grande fue la obra de crear el mundo de la nada pues más aún santificar el mundo que había caído por el pecado qué gran verdad la de Jesucristo y la que celebramos hoy en este día de Jesucristo sumo y eterno sacerdote santo Tomás tenía unas palabras maravillosas que vienen al caso de este día que estamos celebrando. Santo Tomás decía que es mayor crear a alguien de la nada o hacer santo al que es pecador. ¿Cuál de esas dos cosas? Pues yo creo que es lo último, que es mayor hacer santo al que es pecador. Y eso es lo que hace Cristo, es sacerdote. Es el santificador de las almas. Qué importante, queridos hermanos, qué importante es que estemos con los sacerdotes. Es duro a veces ser sac sac sacerdote porque estamos solos y necesitamos también aprender y alimentarnos de cada uno de ustedes. Y es que la teología del sacerdocio es amplia y ya ha hablado bastante sobre el tema. No vamos a inventar nada nuevo. Y es que Cristo, desde siempre, desde los orígenes apostólicos, Cristo asocia a hombres a participar con Él de este ministerio del sacerdocio, no a mujeres. Cristo, si hubiera querido elegir a mujeres, lo hubiera hecho. Algunos dicen eh, que porque Cristo no eligió a mujeres que fue por la porque era una cultura machista en la que se encontraba, no, no, ni mucho menos, porque Jesús rompió con todo eso en su tiempo. Jesús era el que más se relacionaba con mujeres. Jesús es el que más derechos y leyes les daba y por eso era enemigo atroz de los fariseos. Y además, si Jesús hubiera querido hacer sacerdote a las mujeres, hubiera elegido a su madre, María y no la eligió. Cada uno tiene una vocación y una función diferente. No somos más por ser sacerdotes o no serlos, aunque todos tenemos el sacerdocio común de los fieles por el bautismo. Por eso hoy pedimos por las vocaciones sacerdotales, en este jueves sacerdotal, en este jueves de Jesús sumo y eterno sacerdote. Pedimos al dueño de la mies que siga enviando trabajadores a su mies, y sobre todo, no solamente pedimos por las vocaciones sacerdotales, sino que pedimos por la santificación de aquellos que han sido llamados y que ya son sacerdotes, que ya son obispos, sobre todo aquellos que están en un momento especialmente de crisis, de dificultad. Qué tristeza ver pues a sacerdotes, como se dice en el lenguaje común, colgar la sotana, o que no se sienten identificados o enamorados totalmente de Jesús. Y, y se van detrás de otros amores sucedáneos o de otros amores que, que no son plenos totales como el que Jesús nos ha mostrado. Por eso, qué importante es también lo que hoy en el Evangelio nos ha mostrado eh, Jesús a cada uno de nosotros en esa oración sacerdotal dirigida al Padre, para que guarde a los suyos, para que guarde a los sacerdotes, a los apóstoles del maligno. Jesús es el mediador entre el Padre y nosotros. Jesús es el mediador entre el cielo y la tierra y así se convierte el sacerdote en puente pontífice, en aquel que es encargado de llevar las gracias más grandes a los fieles que se encuentran caminando en este valle de lágrimas para que se encuentren consolados por el amor de Dios, que es lo más grande y lo más hermoso que puede existir para una persona. Y es que eh, eh, escuchamos en el Evangelio de este día de la misa, el Evangelio de la institución de la Eucaristía, junto a esa oración sacerdotal de Jesús. ¿Y qué dice Jesús en la institución de la Eucaristía? Dice este, es mi cuerpo, no dice vuestro cuerpo o el cuerpo, no, 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 dice mi cuerpo. Y cada vez que el sacerdote dice mi cuerpo, impersona persona Cristo, alter Christus, otro Cristo está haciendo las palabras de Jesús y está haciéndolo bajar del cielo. No dice el sacerdote esto es su cuerpo, sino que nos identificamos totalmente con Jesucristo. La madre Teresa de Calcuta tenía una oración bellísima hablando de todo esto. Santa Teresa de Calcuta decía que limpios han de ser los ojos de aquellos que miran tan de cerca a Cristo sus manos han de ser pobres y acostumbradas a compartir y su corazón desprendido de toda riqueza. ¡Qué maravilla, qué verdad comprendida en estas breves palabras de Santa Teresa de Calcuta que nos llenan de gozo a cada uno de nosotros! Y para que vean la importancia de orar, qué importante es que en nuestras parroquias podamos hacer esos cenáculos de oración los jueves. Yo me acuerdo cuando era párroco en Cartagena, en Murcia, en, en España... Todos los jueves teníamos un cenáculo de oración por las vocaciones y por la santificación de los sacerdotes ante el Santísimo Sacramento y teníamos en un librito a los pies de la Virgen y de la Custodia, un librito donde apuntábamos todos los nombres de todos los seminaristas, sacerdotes, diáconos que conocíamos, los que asistíamos al grupo de adoración y todos los días, todos los jueves, perdón, mejor dicho, pues rozábamos el rosario y de una manera especial los teníamos presentes con nombres y apellidos, no de una manera pues sin decir su nombre, sin acordarnos de ese nombre. Importante, todos tienen un nombre. Qué importante es, queridos feligreses, yo les llamo así porque también los que escuchan Radio María en cierto modo se crea una relación familiar y en cierto modo somos también como párrocos feligreses en este programa. Por eso les diría, si en sus parroquias no tienen cenáculos de oración, vayan a su párroco y propónganselo, ¿por qué no? ¡Qué cosa más hermosa! Y que él sea el primero en su lista de oración para que sea sostenido por la gracia del Señor. Los sacerdotes deben santificar al pueblo. Por eso... Los sacerdotes son, son tan atacados. El demonio está empeñado con derribarlos y con tirarlos. ¿Saben ustedes por qué el demonio ataca tanto a los sacerdotes? ¿Saben por qué no pueden pues, aguantar que, que, que Jesús se siga haciendo presente, victorioso, en medio del mundo. Y no es solamente eso, sino que cuando el demonio tira al suelo a un sacerdote, más escandaloso que cuando tira a uno que no es sacerdote, aunque el pecado cometido haya sido el mismo. ¿Cuántas personas tienen confianza y los ojos puestos en los sacerdotes? Y cuando ese sacerdote ha caído, les ha defraudado, ha fallado... Muchas veces la fe de ese pueblo que está atrás queda herida también de muerte. Y eso es lo que quiere hacer el demonio. Herir de muerte al mundo. Pero no lo va a conseguir. El demonio quiere tirar al sacerdote porque sabe que tirando al sacerdote tira de un plumazo no solamente a él, sino a mucha más gente que está detrás de él. Por eso, Qué importante es seguir rezando, seguir pidiendo por nuestros sacerdotes. Dice Jesús en esa oración sacerdotal, no ruego que los retires del mundo, sino que los guardes, que los guardes de nuestra santidad, de dejarnos santificar y ayudarnos a santificar a los demás, está la razón de ser también de los laicos y de los sacerdotes. Vamos a hacer una pequeña pausa, que no es una pausa, queridos hermanos, es seguir orando, seguir pidiendo por los sacerdotes en este Día de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote. Y les vamos a dejar ahora una canción eminentemente sacerdotal, que he aprendido y me, y me ha aficionado a ella acá en América, porque se escucha bastante. Es de un grupo salvadoreño que se llama Jesep y que la canción se titula Sacerdote. Para siempre. Y ahora vamos a ver después de esta canción por qué el sacerdote es Para siempre. Porque eres la razón de mi vida,
2: mi fuerza, consuelo y alegría. Porque eres el amor que yo soñé. Y sin ti estoy perdido y nada soy. Aquí estoy, Señor. Toma mi vida. Siempre quiero ser, aquí estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre, quiero ser. Al postrarme en tu presencia estoy temblando, consciente de mi nada y pequeñez, y al levantarme con tu espíritu divino, siervo consagrado yo seré, mi vida con santo redicario, tu presencia a los hombres llevará, y en mis manos tus manos los bendecirá, y en mí tu corazón los amará, aquí estoy Señor, toma mi vida, sacerdote para siempre. sediento oh señor en ti todo lo encuentro y soy feliz y en mi pecho tu palabra incontenible con su fuego al mundo entero abrazaré y no importan ya las duras y el temor tu amor todo lo puede y venceré y no importa lo que venga hacia mi lado Estoy, Señor, toma mi vida, sacerdote
1: para siempre quiero ser. Aquí bueno, estoy, queridos hermanos, volvemos a escuchar esta mí. canción hermosa del de grupo GESET, Sacerdote para siempre. Y les decía antes de escuchar esta canción que les iba a decir, a hablar, por qué el sacerdote es para siempre y no es para un momento determinado. Y es que en la Sagrada Escritura, hablando de Jesús, se dice que él es sacerdote según el rito de Melquisedec. Es un sacerdote que, que aparece en la lectur, en, en el libro, en la lectura del libro a, a los hebreos, y en el que no se conoce ni sus orígenes, ni su final. Por eso se ha identificado con la figura de Jesucristo, aquel que vive, perdura para siempre. No es como los protestantes o los evangélicos que para ellos el ser pastor o, o el ser reverendo es solamente un ministerio de servicio temporal votado por la comunidad y que lo ejercen durante un tiempo determinado después vuelven a ser parte de la comunidad y se elige a otra persona. Un sacerdote que ha sido válidamente ordenado por medio de un obispo, válidamente ordenado por la sucesión apostólica pues ha sido configurado totalmente con Jesucristo y es sacerdote para siempre. El sacerdote es incluso en el cielo. Hay solamente dos sacramentos, tres perdón, que imprimen carácter y que nos los vamos a llevar al cielo. Hay otros que se pueden repetir más de una vez, pero hay otros que no. Uno es el bautismo, que nos hace partícipes de la familia de Dios, hijos suyos. Otro es la confirmación, la plenitud del Espíritu Santo. Y otro es el orden sacerdotal. Los sacerdotes siguen siendo sacerdotes en el cielo. Celebran la misa en el cielo, contemplando cara a cara al Señor. ¡Qué hermoso! ¡Qué bonito! El sacerdote es para siempre y no solamente en este mundo y en el cielo sino que el sacerdote debe aprender a ser sacerdote 24 horas al día 7 días a la semana no decir bueno yo tengo mis horas mis días libres es verdad que el sacerdote necesita descanso necesita tiempo para el relax para compartir con demás personas para airearse pero un sacerdote tiene que estar dispuesto y disponible a cualquier hora del día Incluso si te llaman a las 3 4 de la mañana para ir al hospital, a administrar una unción de los enfermos. Qué importante es. Y sobre todo, os comentaba, queridos amigos, que la Carta a los Hebreos nos habla de una manera muy buena de lo que es la diferencia entre el sacerdocio del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el sacerdote tenía que ofrecer continuamente sacrificios, primero para purificar sus propios pecados y estar digno de poder ofrecer después sacrificios para el perdón de los pecados del pueblo. Jesús va a ser el sacerdote único y definitivo de la nueva alianza. Jesús es al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Es al mismo tiempo el sacerdote que ofrece la víctima y es al mismo tiempo la víctima que es ofrecida, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. San Juan Pablo II, en la encíclica Ecclesia de Eucaristía, lo decía de una manera muy bonita hablando del sacerdocio. Decía que el Hijo de Dios se ha hecho hombre para reconducir todo lo creado en un supremo acto de alabanza a aquel que lo hizo de la nada. De este modo, él, el sumo y eterno sacerdote, entrando en el santuario eterno mediante la sangre de su cruz, devuelve al Creador y Padre toda la creación redimida. Lo hace a través del ministerio sacerdotal de la Iglesia y para gloria de la Santísima Trinidad. Y todo el capítulo cuarto, también de la Carta a los Hebreos, se habla del sumo sacerdocio de Jesucristo. Por ejemplo, en los siguientes términos, en el capítulo cuarto de los Hebreos, dice este libro de la Escritura, Teniendo tal sumo sacerdote que penetró los cielos, mantengamos firme la fe que profesamos, pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, confiadamente al trono de la gracia, a, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para una ayuda oportuna. Pues, queridos Oyentes de Radio María, espero que en este tiempo acotado que tenemos en el programa uh, haya podido ayudaros a comprender un poquito mejor la fiesta esta de Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote. Nos despedimos hasta el próximo programa y les damos las gracias también a nuestro técnico de sonido, Fran Juárez, que ha estado pendiente de que todo suene perfectamente. Le dejamos... Los, los medios de comunicación con nosotros, Twitter, Father Carpena, igual que Instagram, Father Carpena. Eh, también tenemos eh, Padre Antonio Carpena López en YouTube y, y, son, y el email del de programa, el Dios de Cada Día 34 arroba radiomaría Les vamos a dejar con la canción Huracán de. Hakuna, para que todos seamos de verdad un huracán que llevemos la gracia del amor de Dios allá donde Él nos pida. Un abrazo que Dios les bendiga a todos. Hasta el próximo programa
0: sumado al abismo, me he atrevido a saltar.